0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yed Zikyan. Bugün 15 Ekim. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Evet, kötü bir günü uyandık. Zaten dün gece herhalde hepimizin haberi olmuştuk. Partında, Amasra'da. Maden Ocağı'nda e, patlama meydana geldi Dün saat 18.15 sularında. E, 18.15'e itibaren hepimiz e, tabi, e, haber e, kanallarından, internet sitelerinden ne olup bittiğini anlamaya çalıştık. E, şu sabah itibariyle, biraz önce itibariyle can kaybı, hayatını kaybeden işçilerin sayısı 28'e ulaşmış durumda. İstanbul'da 6 partında 5 olmak üzere 11 e, yaralı var, ciddi yaralı diyebileceğiniz. E, 58 madenci e, çıkartılmış vaziyette. E, madende hala 15 kişi, 15 madenci e, var ve 15 madenci içinde kurtarma çalışmaları sürüyor. E, tabii e, patlamanın nedeni bir taraftan e, araştırılıyor. E, bir taraftan kurtarma çalışmaları sürüyor. E, i̇lk başta trafo kaynaklı olduğu e, söylendi. E, daha sonra henüz saplayamadık ama grizi patlaması olması e, daha kuvvetli e, dendi. E, dolayısıyla e, gözümüz kulağımız e, Bartın'da. Öğrenlere tabii rahmet diliyoruz, ee, yakınlarına e, sabır diliyoruz, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ee, kolay bir şey değil tabii ee, ve ne yazık ki Türkiye'de e, bu maden e, facialarından bir türlü yakasını kurtaramıyor. Bu yakasını kurtaramamasının e, birçok sebebi var. E, bunlardan bir tanesi de denetimleri e, yapılmaya e, gerektiği biçimde yapılan denetimlerdeki kusurların yerlerde kulak ardı edilmesi öyle gözüküyor. Bartın'daki patlama Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amaslan Mözesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Dediğim gibi can kaybı sayısının artmamasını tabii senedir ediyoruz öncelikle. Fakat bu şu notu da aktarmak lazım. E, dün akşam saatlerine patlamadan sonra tabii herkes Maden Hoca ile ilgili e, önceki raporlara e, araştırdı. O raporlardan bir tanesinde e, Halk TV'den Hazar Dost'a ulaştı. E, Sayıştay e, 2007 ve, 2017 ve 2019'da e, raporlar hazırlamış, e, bulgulara ulaşmış Maden Hoca ile ilgili olarak. E, havalandırmaların tersini çalışmaya uygun olmadığını e, 2017'ye bildirmiş. 2019'da ise madenin derinliğinin artmasının patlamalar, patlamalara neden olacağını e, saptamış ve uyarıda bulunmuş. E, şimdi patlamanın da eksi 300 kotta yaşandığını e, açıklamış yetkililer. Dolayısıyla e, o raporda da zaten eksi 300 kodun yani, -300, yani, epeyce bir altı oluyor. Eksi 300 kodun e, hayli derin olduğu e, anlaşılıyor. Bu e, Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz herhalde ki e, uya, gerekli uyarılar e, yapılmış zamanında. Fakat böyle öyle anlaşılıyor ki e, bu uyarılar herhalde dikkate alınmadan anlaşılıyor. E, bir başka e, haber de bununla ilgili, bu patlamayla ilgili. E, Türkiye Taşkümürü e, taş gelen bir müdürlüğü Zonguldak Kozlu'da e, daha önce 8 kişinin içinde hayatını kaybettiği e, patlama sonrasında kusurlu e, bulunduğu, ortaya çıkmış. Bunlar tabii yani kimden bahsediyoruz? Taşkümlü Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun 2013'teki kozuma maden faaliyasındaki rolünden bahsediyoruz. Eroğlu bu iş Eroğlu bu patlamanın baş sorumlusu olarak yargılanmış ancak 2017 yılında, yani 2013'ten 4 sene sonra Türkiye Taşkıları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Genel Müdürlüğü'ne vekaleten 2018 yılında ise Asya olarak atandığını ortaya çıkıyor haberlerden. Böyle yan hikayeleri var, detayları var bu patlamanın. Dediğim gibi can kaybının artmamasını umuyoruz, temenni ediyoruz. Ancak 22 yıl için hayatını kaybetmesi Önemli bir durum. Ee, başlarda hani e, çok can kaybı olmaz umuyoruz ki e, açıklamaları vardı. Beklenti de o yöndeydi. Evet ne yazık ki 28 e, kay, can kaybına e, ulaşılmış vaziyette. Gün boyunca tabii e, bütün bu gelişmeleri e, hepimiz takip edeceğiz. E, burada kalması en büyük temenni tabii ki e, can kaybının. 58 Vadencil'in e, e, çıkartılması da e, önemli. E, gece boyunca e, seyrettik e, çalışmaları. Ve Asansörü gördük canlı yayınlarda. O asansörler indiği çıktı. E, öğrendiğimiz şey şuydu ki aslında orada bir metan gazı birikmesi de var taraftan ve kurtarma çalışmaları e, düşük bir e, Çünkü e, bütün uzmanlar e, ilk saatler çok kıymetlidir e, dediler. İlk saatlerde e, yapacağınız e, her şey çok kıymetlidir dediler. O ilk saatlerdeki e, süre sanıyorum matengazı e, birikmesine deyle çok da iyi kullanılmamış gözüküyor. Çünkü e, madencilerin çıkartılmasına üç e, saat sonra, dört saat sonra ancak e, gerçekleşebildi. Bir saat boyunca çok az madence çıkartılabildi. Evet, e, Soma faciasını tabii hatırlıyoruz. E, Soma faciası 13 Mayıs 2014'te gerçekleşmişti ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanmıştı. 301 madencinin ölümü yeterince e, acı vermişken e, çok da adaletli olmayan bir de yargı süreci yürümüştü. Burada tabii 3 e, e, savcı görevlendirilmiş vaziyette. Bu üç savcı e, olayı araştıracak. E, ne tür bir e, sonucu ulaşacaklar? Bir ihmal var mı? Bir kusur var mı? Bunlar da tabii bir taraftan e, araştırılacak. Bu evet. arada e, Pakret abi e, Pakret e Sultanla bir her sabah olağan sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Pakret abi hatta değil evet, galiba. Yeah. Ha, Pakret abi hattaymış. Parlus, Parlus Atmanik. Uzunca bir girizgah uzunca bir girizgah yaptım. Hem son gelişmeleri e, aktarmaya çalıştım hem de e, dün e, yansıyan e, Sayışçay'ın raporunu e, biraz aktardım. Sayışçay çünkü 2017-2019 yılında iki ayrı rapor hazırlamış bu e, Maden Ocağı'yla ilgili ve olası risklere dikkat çekmiş. Evet yine e, Maden Ocağı facialarından hatta iş cinayeti de buna tabii. Hiç de haksız değil. Bunların Türkiye bir türlü yakasını
2: kurtaramıyor. Ee, sen ne der söylersin? Sen ne sanıyorum takip ettim gece boyunca? Tabii ki takip ettim. Tabii ki e, Hatta biz dün akşam Haftanın Hayı Huyu programını da bu kazadan sonraki bir saatlerde çekmiştik. Dolayısıyla yakından takip ettim. E, bu meselenin aslı aslında birkaç başka kelimede düğümleniyor. O da e, en önemlisi çarklar durmayacak ifadesi. E, bu birinci bu işle ilintili aklıma hemen gelen çağrışım. İkincisi de bu işin fıtratı böyle. Aslında ne fıtrat böyle ne de e, çarkların durması insan hayatından daha önemli e, adledilmelidir. Ee, ama öncelik bu, biz bu lafı çarkların durmayacak lafını en çok da e, koronavirüs sürecinde, e, Covid-19 salgını günlerinde e, kapanma tedbirlerine karşı bir tutum olarak e, hatırlıyoruz. E, i̇nsan hayatını ikinci plana koyuyoruz çarkların durmasının önünde. E, burada da eğer e, bu tür e, felaketlerin e, önlenmesi isteniyorsa... Tedbirler için para harcanması gerekiyor. Ee, güvenlik tedbirleri için. Madencilik hakikaten riski çok yüksek olan bir şey. Ee, doğanın kuralı böyle çünkü. Yerde yüz derece metre aşağı indiğinizde metan gazının e, oluşması, bunun diğer gazlarla birlikte griju patlamasına yol açması e, neredeyse bir kural haline gelmiş ama bunu önleyecek bir sürü de teknoloji var. Şimdi havalandırma bacalarının düzgün çalışmadığına dair e, sayıştay raporunun gene yapılsaydı belki bunlar önlenmiş olabilirdi. Veya benim teknik olarak bilmediğim bir konu için e, ayrıntıyla girmem mümkün değil ama e, önleyici bir sürü tedbir her biri maliyet unsuru ve bu maliyetten kaçınılıyor. Çünkü bizdeki en ucuz maliyet insan hayatı. İnsan hayatını hoyratça harcayabiliyor. Sonra da ne yapabiliriz bu işin fıtratı böyle diyebiliyoruz. Toplumumuz da buna e, amenna diyecek e, bir anlayışa e, sahip ne yazık ki e, bu konudaki bütün eleştirilerin karşısında e ne yapalım kaderi bu kadarmış mukadderat alın yazısı gibi laflarla teselli bulmaya teşne bir toplumsal yapımız var. O yüzden e, çok can yakıcı bir şey bu ama vahşi kapitalizmin kuralı, bu vahşi kapitalizm 18. yüzyılda çocuk emeğini e, bu madenlerde istismar ediyordu. Çocuklar daha kolay, daha derin yerlere, dehlizlere girebiliyor diyerek ve o gün bugündür kapitalizmin günümüzde en azgın halini yaşıyoruz. Biz o döneme vahşi kapitalizm derdik. Çünkü ne sigorta vardı, ne sendika vardı, ne işçi hakları vardı, ne mesai saati kavramı vardı. Alabildiğine insanlar çalıştırılıyorlardı. Vahşi kapitalizm diye onu tanımlarken 21. yüzyılda daha da vahşisiyle Karşılaşabildik 19. yüzyılın çok da ötesinde bir vahşetle karşılaşabildik. E, i̇şin aslı kapitalizmin eleştirisidir burada. E, ne söyleyebiliriz? Yani can kayıplarının artmasını endişeyle takip ediyoruz. Şimdi sabah da izliyorum yine programları. Kötü, çok kötü. Evet, evet.
1: yani şu son 10 e, yılda meydana gelen e, maden e, pazarlarının patlamaları düşünecek olursa e, Bartın e, şu an e, bir yara tabii. On öncesinde Hendek'te 2002'de, Çoludra 2018'de, Aladağ'da 2016'da, 2014'te Ermenek'te, 2014'te Somada en e, can yakıcısı 300 aşkın insan e, ölmüştü. kozan 2012'de. E, bunlar e, gerçekten e, yani her sebeple artık bu son olsun. Bir daha böyle bir şey olmasın umuduyla bu kazaları, patlamaları, cinayetleri daha doğrusu belki de öyle söylemek lazım, iddia ediyoruz. Ama son olmuyor bir türlü. Türkiye'nin bu maden facihalarından bir türlü yakasını kurtaramaması da ne yazık ki yani kader olmasın. Temennimiz, talebimiz bu ve bir talebimiz daha tabii ki olacaktır. Buna en çok canlarını kaybedenlerin yakınlanma ihtiyacı var adil soruşturma süreci, yani bir kusur varsa, bir şey varsa, adil bir soruşturma süreci yürütülsün. Ee, bu buradan e, biz de seslendirmiş olalım. Evet, biz program boyunca da yine yeni bir gelişme olursa e, aktaracağız. Ama 15 işçi şu an madende onları kurtarma çalışmaları sürüyor. E, bu çalışmalarında da e, selamette son vermesini e, umuyoruz, e, temenni ediyoruz ve bir kez daha hayatını kaybedenlerin yakınlarına hastalığı e, diyoruz, rahmet diliyoruz, e, yaralılara şifa diliyoruz ve e, çalışmalarında e, selamet ve ürmetini e, temenni ediyoruz. Dediğim gibi e, bu e, Bartın'daki e, ile ilgili bir gelişim olduğu zaman program içinde tekrar onlara e, konuşacağız. E, biz tabi e, birkaç nokta daha bu bölümde konuşalım. E, ben birkaç nokta daha, e, aktarayım. Ermeni toplumunun gündeminde tabii bir önemli bir, bir gelişme var. Yarın Ortaköy Vakfı için seçim yapılacak. Azınlık Vakıfları seçim yönetmeliği yayınlanmış 18 Haziran'da. Belki bilinenler olabilir. Azınlık Vakıfları, Ermeni, Avudi, Süryani, Uğgar, Yürcü Vakıfları seçim de iş başına gidiyor yönetim kurumları. 9 yıldır bir seçimler yapılamıyordu daha iyisin yapılacağı gerekçesiyle vakıflar gelen müdürlüğü e, iptal etmişti yönetmelik. Bir yönetmelikle yapılabiliyordu seçimler. O 8 yönetmelik yeni yönetmelik yayınlandı. E, çok eksiği vardı. E, bunlar eleştirildi. Dava açanlar oldu. E, bu süreç bir taraftan var ama e, vakıflar biz 9 yıldır yapamadık. seçimlerimizde buna uyarak yapalım. E, başka çare yok dediler. Şimdi onların birincisi Ortaköy e, Vakfı için seçim e, yarın yapılacak. Ee, biraz gergin e, bir seçim ortak köy için çünkü iki liste var beyaz liste ve mavi liste biz o tartışmalara girmeyeceğiz bu, bu programda e, suçlamalar e, haftalar boyunca sürdü ama iki ayrı liste olduğunu söyleyelim beyaz listede şu an mevcut yönetimden değilsinler var mavi liste rakip bir liste olarak ortaya çıktı e, yarın saat 8'de e, oy vermişlerinde başta orta köyde samatya da kum ve yeni köyde 5 ayrı senkteki kiliselerde seçmenler yani ikinci bölgede e, oturan seçmenler. ikinci bölgeden kastımız Bilete'deki seçimlerindeki bölgeler gibi düşünebilirsiniz. Eee için yukarısı Avrupa yakasındalar, için yukarısı ve halihazır eee bak Zeytinburnu'na kadarki aşağısı diyelim. E, burada oturan 17. seçmen e, bu iki ilçe için e, oy verecek ve e, sandıklarda iki ayrı liste olacak beyaz liste ve mavi liste e, bu listeleri oynayacaklar e, listelerin üzerinden isim çizmek gibi bir şey söz konusu değil öyle bir şey yapıldığı zaman o geçersiz sayılacağını söylediler e, bunu da e, bu notları da aktarmış olalım e, umarım yarın sakin bir e, seçim yaşarız en azından seçim bir sahibi hareketli olduğu suçlamalara karşılık suçlamalara e, tanık oldu. bunların hepsine zaten Agosto'ya verdik e, Önceki hafta Mavi Nisseler Röportajımız olmuştu. Bu hafta Beyaz Nisseler Röportajımız var. Bunları da hatırlatmış oldum. Fakat abi istersen bir Ermenistan meselelerine de kısaca değinelim. Çünkü çok hareketli Fırak'taki zirve sonrasında. Temaslar sürüyor bir taraftan Paşinyan Aslana'ya gitti. Orada bağımsız devletler topluluğu zirvesi oluyor. Ee, orada bir takım görüşmeler oldu. Avrupa Birliği e, bir sivil misyon gönderecekti. Onun hazırlıkları var Ermenistan sınırına. Ee, hafta içinde e, çarşamba gecesi e, Ermenistan Güvenlik Konseyi yıl sonuna kadar bir barış anlaşması yapacağız diyor ama e, ortama baktığımızda pek de barış anlaşmasının kolay kolay gelecek gibi gözükmüyor. Sen de söylersin? Prag zirvesinden bu tarafa e, 10 gün geçti aşağı yukarı. Geçen perşembe e, olmuş Prag zirvesi. Son haftalar, son günlerde yine diplomasi hızlanmış gözüküyor. Her yerde bir toplantı, bir buluşma. Dün de hatta Aslan'a e, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya'da işleri bakanları buluştu. Rusya'nın e, bütün bu işte biraz Avrupa'nın ve Amerika'nın e, pozisyon olmasından rahatsız olduğunu da görüyoruz. E, Putin Macron'a eleştirildi. E, Azerbaycan'da Macron'u da Ermenistan yanlış olmakla eleştiriyor. Böyle gelişmeler var. Birkaç cümleyle istersen sen de bir gördüklerini aktar ver.
2: Bu kilit noktası Karabağ Ermenilerinin statüsü üzerinde düğümlenecek gibi görünüyor. Çünkü Azerbaycan o statüyü asla tanımama yönünde. E, toprak bütünlüğünü tanıma e, dayatması ki bu e, kabul de edildi. Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum dedi. E, Azerbaycan'da Ermenistan'ın sınırlarını tanıyorum, toprak bütünlüğünü tanıyorum dedi ama e, Karabağ'da de facto bir devlet yapılanması var. Ve bu devlet yapılanmasını yok sayıyor e, Aliyev yönetimi. E, bu Sovyetler Birliği boyunca var olan bir devlet yapılanması aslında. Karabağ Sovyetler Birliği döneminde de yerel bir parlamentosu vardı. Ee, Bağımsız olduktan sonra Azerbaycan bunları lağvetmeye kalktı ve her şey bunun üzerine patladı. Bugün de savaşı kazanmış olarak 44 günlük savaşı 2020 Eylül'ünde başlayan 44 günlük savaşı kazanmış taraf olarak Aliyev e, Karabağ'ın varlığına son vermek istiyor. E, diyor ki bunlar benim vatandaşlarım bunlarla ne zaman hangi yöntemle konuşacağıma ben karar veririm diyor. E, İsterlerse gitsinler buradan diyor. Yani bütün bunlar çok riskli laflar. Çok riskli e, sözler. E, Karabağ çünkü tarih boyunca orada duran bir yer, orada duran bir özgürlük. Şimdi orayı yok sayma yönünde bir tutum içerisinde. E, bu tutumu biz Türkiye'den de biliyoruz aslında Türkiye'de de böyle hassasiyetler vardır. Ee, hemen Dersim'le benzerlik kuruyorum. Sarkis Seropian e, Agos'un kurucularından biriydi ve sık sık şuna vurgu yapardı. Dersim hiçbir zaman Ermenistan devletinin bir parçası olmamıştır tarih derdi. Hiçbir zaman Ermenistan krallıklarına tabi olmamıştır. Hep özgün kalmıştır. Aynı şey Osmanlı döneminde de geçerliliğini korudu. Osmanlı İmparatorluğu'na da etmedi. Ee, sonrasında 1938'de işte bu özgünlüğü ortadan kaldırmak için yapılan bir şeydi. 2021'e geldiğimizde neyin ne kadar kaldırıldığı halen tartışılabilir. Tabii ki orada bir vali var, tabii ki orada bir garnizon var, tabii ki orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsili söz konusu ama Dersim biat ettirilebildi mi? Dersim'in kimliği ortadan kaldırılabildi mi? Karabağ'da Azerbaycan için bir Dersim çıbanı gibi dönemin e, siyasetçileri hatırlayalım Dersim'e çıban diyorlardı. Orada bir çıban var. Biz o çubanı patlatacağız. Şimdi Aliyev de Karabağ çıbanını patlatmak istiyor. Yok etmek istiyor. Eğer bütün Karabağlar biz artık burada yaşayamayız, gidiyoruz derlerse e, bu çok mutlu edecek tabii ki Aliyev'i ama Öyle bir irade gözükmüyor orada. Bunun çözümü nasıl olacak? Düğüm bunun üzerinde şekillenecek. Ermenistan'da da bu konuda fazla bir taviz verilmek istenmiyor. Muhalefet özellikle bu konuda çok ağır bir baskı kuruyor e, Paşinyan üzerine. E, Paşinyan da zaten buna gönüllü bir insan değil. E, bu mesele nasıl çözülecek? Burada nasıl bir diyalog kanalı kurulacak? E, oranın otonomisi nasıl korunacak? Hatırlayalım, ee, Gürcistan'da Güney Osetya ve Abkhazya'nın özgünlüğü e, sonuçta Rusya Federasyonu'na dahil olmakla sağlandı. Gürcistan da aynı siyaseti işledi, işletti bu iki otonom bölge için, özel cumhuriyeti için e, ve aynı zamanda Acarya için başkenti Batum olan Acarya için, e, ulus devlet sihniyetiyle bunların varlığını yok etmek istedi. Sonuçta o iki bölge e, Rusya Federasyonu'na bağlı oldular. Karabağ'ın durumu ne olacak, nasıl olacak? Bütün düğüm sanki bunun etrafında şekillenecek. Evet, bu hafta Diana
1: Yayloyan'da, araştırma canadist e, Diana kapsamlı bir yazı yazdı almış için. E, yani Prag zirvesinden sonra değişen dengeleri aktardı. Ben burada sık sık araya gireceğim. Ee, yani program başında konuştuk detaylı biçimde e, Bartın'daki patlama maden ocakındaki patlamayla ilgili gelişmeleri e, program başında konuştuk ama ara sıra e, ben tekrar hatırlatmalara bulunacağım. Tekrar değil. E, can kaybı ne yazık ki 28 e, işçiye ulaştı. 28 işçi hayatını kaybetti. 11 yaralında tedavisi sürüyor. E, Ocağın altında da e, 15 işçiye hala ulaşmaya çalışıyorlar. Ben böyle ara sıra hatırlatmalar yapayım. Ee, yani bu konuya e, takip ediyoruz. Bir taraftan gözümüz orada. Programın başında detaylı biçimde konuşmuştuk. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, e, dolayısıyla e, bizim e, bir taraftan radyokosu, Türklerin Vermeyen Toplum'un dündeninde konuşuyoruz elbette. E, bir dikkat çekici gelişme de e, Avrupa Birliği 2022 ilerlenme raporunu e, açıkladı. Geçen hafta, yani içinde bulunduğumuz hafta e, 2022 ilerlenme raporunu açıkladı. E, son yıllardaki e, adet olduğu üzere. de, Bak, demokrasinin insan hakları eksikliklerine dikkat çekti. Gerek yargıda, gerekse yer e, alanlarda, gerekse ekonomiden Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kaldırılmasıyla vakit olmak üzere. E, azınlık toplumlarına sonra e, dikkat çekmişler. E, her sene yapıyorlar bunu aslında. Ve orada nefret söyleminin hala devam ettiğini, e, azınlık toplumlarının e, dini anlamda en azından tüzel kişiliklerin hala desta gerekli düzeltmelerin yapılmadığına dikkat çekmişler e, ve e, biraz düzeltişilik olunmasındaki eksikliğinde e, dikkat çekmişler. E, keza e, kiliselere yönelik saldırılara dikkat çekmişler. Bu e, raporun bu e, yılki bölümü biraz e, genel olarak hem kalabalık e, dolgun bir rapor yani uzun bir rapor. Ee, çok fazla vaka var e, elişkili anlamında. E, hem de azınlık e, hakları konusunda da e, detaylı bilgiler var. Sadece e, mülteci politikası yüzünden e, Türkiye'yi övüyorlar. E, ki bunu da sık sık konuşuyoruz. Hatta burada bir tatsız bir anlaşma olduğunda her zaman söylemiştik Avrupa ile Türkiye arasında. Kirli bir anlaşma olduğunu her zaman
2: söylemiştik. E, senin ekleyeceğin bir şeyler var mı bununla ilgili Fakat abi? Bununla ilgili benim e, ekleyeceğim şey, e, sansür yasası bu durumumuzu daha kötüleştirdi. Yani bir sonraki e, yıl yayınlanacak raporda sansür yasasının da sonuçlarını göreceğiz. Şimdi günlerde en önemli konumuz sanırım özel özellik seçime giderken.
0: Radyo Agos
3: Evet. Radyogos devam ediyor. Teknik bir aksaklık oldu. Ee, o yüzden yayında bir 20 dakika kadar ara vermek zorunda kaldık. Özür diliyoruz e, bu nedende. Yaklaşık 9-15'ten itibaren e, internet kesintisi nedeniyle e, yayına ara vermek zorunda kalmıştık. E, şimdi e, Radyogos e, devam ediyor. E, ve hattımızda... E, Türkiye gazetecileri Cemil Genel Sekreteri Siber Güneş var. Günaydın Siber Güneş. Günaydın iyi
0: yayınlar.
3: Günaydın teşekkürler. Evet e, telefonla yapıyoruz yani şimdi internet kesintisi oldu bölgesel. E, bu yüzden e, Zumba'dan üzerine yapamadık yayını. Evet e, biz programın girişinde batındaki patlamada e, e, hayat kaybedenler e, yaralılar bunlarla ilgili gelişmeleri aktarmıştık. Bu bölümde. E, Formasyon yasası olarak sunulan ancak aslında sansür yasası olduğu e, artık anlaşılan e, yasa dediği girişmeleri konuşacaktık. E, hoş geldiniz yayınımıza Sibel Güneş.
0: Hoş bulduk. Ben de maden kazasında hayatını kaybeden tüm madencilerimizin aile, ailelerine milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralananlara şifalar diliyorum ve umarım e, içeridekiler en kısa sürede kurtulur.
3: Evet. E, 15 işçi e, düzeyine girerken ee, altta aşağıda kurtarılmayı bekliyordu o çalışmalar bununla ilgili gelişmelerde biz program içinde zaten e, aktarıyoruz ee, evet e, hafta boyunca e, basın meslek örgütleri muhalefet ve e, hepimiz aslında bütün gazeteciler e, yüzümüz kulağımız meclisiydi çünkü e, daha meclis kapanmadan önce gündeme getirilmek istenen bir yasaydı bu e, meclis tekrar açılınca Ekim ayında e, gündeme getirildi ve Meclisten geçti Bu e, basın meslek örgütleri tarafından hak savuncuları tarafından e, Demokrasi güçleri tarafından e, Bir sansür yasası olarak Değerlendiriliyor Birçok bir basın meslek örgütleri de bu konuda açıklama yaptı Perşembe günü Meclisten geçti bu yasa Biraz da 29. madde e, Tabii önemli burada Çünkü 29. madde e, sabit sezası öngörüyor ee, ben e, sözü hemen e, size bırakayım. Sivil Güneş e, Türk Yekatiler Cemiyeti olarak da sık sık konuda açıklamalar yaptınız. E, neler söyledi, söylersiniz evet. yasa ile ilgili olarak?
0: Ee, şimdi bu yasa daha çıkmadan 2021 Eylül ayında biz ilk toplantıyı yaptık. Sosyal medya yasa tasarısına gazetecilik faaliyeti dahil edilmesin dedik. Ee, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Kardeş Bas'ın meslek örgütleriyle. Ortada henüz taslak yoktu. Ama bunun bize yönelik olduğunu bütün e, gazeteciler olarak, meslek örgütleri olarak hepimiz farkındaydık. Taslak sızmadı. Biliyorsunuz Haziran ayında meclise getirildi. Tüm taleplerimize rağmen taslak önceden verilmedi. Bizler e, Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonu'nda bu e, tasarıyı... Ee, hem milletvekillerinden dinledik, yasayı hazırlayan AKP ve e, MHP milletvekillerinden de itirazlarımızı bile getirdik. Ama gördük ki müthiş bir bu konuda e, direnç ve kapalılık e, söz konusu. Yasada bizim taleplerimiz içerisinde çıkan yasada en önemli değişiklik basın ilan kurumunu e, beyanname kurumu haline getiriyordu taslak. İtirazlarımızda basın ilan kurumu bu pozisyondan çıkarıldı. Gene e-annameler Cumhuriyet savcılıklarına verilmesine karar verildi. 29. madde konusundaki itirazlarımızda da bize denildi ki siz neden bu konuda bu kadar itiraz ediyorsunuz? Bu daha çok işte anonim hesaplarla ilgili. Orada da anladık ki seçim öncesi ortaya çıkması ihtimali olan iddialar, balım suç örgütü liderlerinin paylaşacağı videolarla da ilgili bir ee, ön hazırlık var şimdi iktidar bunun sansür yasası olmadığını dezenformasyonla ilgili olduğunu ileri sürüyor ama bunun gerçeklikle ilgisi yok bakın daha yasa e, henüz e, gündemdeyken Sözcü Gazetesi muhabirinin evine canlı bomba ihbarı yapılıyor ya da asılsız bir ihbar elektronik postayla geliyor ve meslektaşımızın evinin kapısı başında kırılıyor. Meslek e, açıklamalarına göre meslektaşımızın polis kapısını kırdığı, kırdığı evde kimin ikamet ettiğini bile e, bilmiyor. Burada zaten müthiş bir hukuksuzluk e, söz konusu. Bunlar aslında seçim öncesi seçime yönelik bir paket program. Şimdi bizim bu dezenformasyon denilen e, kavramlar İktidar sosyal medyada ve internetteki tüm haberciliği kontrol altına almak için bir paket program hazırladı. Burada daha resa çıkmadan biliyorsunuz dezenformasyon kurulu oluşturuldu. Birimi oluşturuldu. Bu birim raporlayacak e, ve zaten iletişim Başkanlığı'nın bu konudaki tutumu e, malum düzenli rapor yayınlamaya başladı. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini e, haberleştirdiğimiz zaman savcılıklara bu görev veriliyor. Savcılıklar e, suç duyurusunda bulunulacak. Bu ülkede adil yargılanma hakkının olmadığını adaletin de iktidarın kontrolünde olduğunu sokaktaki e, yurttaşlar dahil herkes farkında. E, yapılmış çalışmalarda bunu yargıya güven açısından ortaya koyar durumda ve biz 1 ile 3 yıl arasında <gülüyor> e, hapis cezasıyla yargılanacağız. Haberlerimizi paylaşan yurttaşlarımız da aynı risk altında. Bu e, ve arkadan biliyorsunuz bunlar e, işveresi plansız programsız değil. Şu anki ceza muhafakemesi kanununa göre hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor. Şimdi ikizler diyor ki işte bir gün bile olsa yeni infaz yasası hazırlığından söz ediyor. Bir gün bile olsa herkesin cezaevinde yatması sağlanacak. Hırsızlık ve bu trafik magandaları gibi örnekler verdi Adalet Bakanlığı. Ama bunların genellikle bu tip suçlardan gene herkes salınacak. Bu e, gazetecilere dönük olarak e, hazırlandığı e, gerçek anlamda ortada. Ve yine bu ülkenin sınırları dışında hangi operasyonların yapıldığını biz ancak yurt dışındaki haber kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Çünkü e, bağımsız medya kuruluşlarından bu konuda neler yapıldığını gerçek anlamda ortaya koyan bir bilgilendirme yapılmıyor. İktidarın propagandasını yapan e, iktidara yakın medya organlarının verdiği bilgiler de sağlıklı değil. Şimdi NİT'le ilgili de biliyorsunuz özel bir madde var orada. NİT'le ilgili e, her türlü haberin yapılması bu anlamda e, suç olacak ve e, bunu yapan meslektaşlarımız zaten günümüzde de öyle e, şimdi bu konu adı daha fazla e, ortaya konuldu ve hapis yapılacağını garanti altına alınan eğer diğer e, imtaz uygulaması da çıkarsa seçime bu ülkenin yurttaşının haberi erişemeden e, gidebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bakın bu ülkede ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, ile ilgili bilgilendirmelerinin ne kadar çok e, eksikliği olduğunu zaten kendisi açıklamak durumunda kaldı. Türk Tabipleri Birliği bu konuda ne söylediyse doğru çıktı. Şimdi biz Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamalarını e, yaptığımızda, e, açıklanan rakamlar doğru değil, açıklananın 10 katı kadar e, hasta var, sahadan bize bildirim geliyor dediğinde bu rahatlıkla dezenformasyon olarak tanımlanacak. Hepimizin iyi bildiği enflasyon rakamları hiçbirinin gerçek olmadığını bu ülkedeki yaşayan alışveriş yapan herkes kendi küçük ekonomisi içerisinde mücadelesini veren yurttaşlarımız farkında. İktidar diyecek ki %80 bağımsız kaynaklar diyecek ki %200 %200'ü yapan formasyon yapmış olacak. Orman yangınlarına müdahale aynı kapsamda. Suç örgütü liderlerinin videolarının yayınlanması ve bu konuda haberleştirme aynı kapsamda. İlginç olan bu iddialarla ilgili zaten hiçbir e, soruşturma yok. Biliyorsunuz haberi yapan e, meslektaşlarımızla ilgili bir e, düzenli olarak müdahale var ve e, genel anlamda ee, gazetecilik faaliyeti açısından oldukça e, sıkıntılı. Burada hükümetin ayın kararlarını esas aldık da hazırladık gibi bir iddiası var. Bu da e, ayrı bir tartışma konusu. Yasa tam anlamıyla muğlak ve e, istediğiniz gibi yorumlanabilir durumda ama ayın kararlarında yasanın net ve iyi tarif edilmiş olması gibi koşullar aranıyor. Ve biliyorsunuz aynen kararlarında ifade özgürlüğünün, demokrasinin temel taşı olduğunun altı et çizilir. İfade özgürlüğü sadece renkli ya da zararsız haber için değil, devletin ya da nüfusun bir bölümünü inciten, şok eden, rahatsız eden haber ve düşünceler için de geçerli. Zaten bu demokratik toplumu yapan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin varlığı ama iktidar e, bu konuda e, çok ısrarlı görünüyor. Biz bu dijital mecralar komisyonunda haberci olarak meslek örgütü temsilcileri olarak tartışmaları izlerken gerçek anlamda e, hep haberleştirdiğimiz konuların nasıl e, iktidar tarafından e, bilinçle uygulandığına tanıklık ettik. Ee, muhalefet milletvekilleri CHP milletvekilleri e, BTK temsilcilerine dediler ki siz dediler seçim öncesi yurttaşa ait 80 milyonu aşkın yurttaşa ait tüm dediler dijital bilgiyi mahkeme kararı olmadan dediler topluyorsunuz ve bunu seçim öncesi nasıl kullanmaya hazırlamıyorsunuz dediler BTK temsilcileri de dediler ki buyurun gelin size dediler e, BTK'da bunu nerede sakladığımızı gösterelim dediler. Yani fiziksel saklama olarak herhalde bir dolaba koymuşlar. Onu göstermeyi öneriyor. Yani topladıkları bilgi bu ülkedeki yurttaşın e, cep telefonundan, e, elektronik saatinden ya da internetteki e, WhatsApp'taki tüm paylaşımlarına dair dijital izin toplanmasından söz ediyoruz. Bunun seçim öncesi yasal olmayan bu toplamanın Nasıl kullanılacağı ayrı bir soru işareti. Yani kendi yurttaşının e, tüm dijital hikayesinin peşinde olan bir iktidardan söz ediyoruz. Biz de gazetecilik olarak bu süreci yaşanan hak ihlallerini e, haberleştirmenin e, peşindeyiz. Tüm e, ısrarlarımıza, itirazlarımıza rağmen e, toplasanız, e, bütün basın meslek örgütlerinin iki komisyondaki konuşma süresi varım e, saati geçmez. O kadar evet. e, hukuk dışı antidemokratik bir yaklaşım sergiledi iki komisyon başkanı da ve bizim itirazlarımızı kabul etmedi. İlk anda aklıma gelenler bunlar.
3: Evet bu çok tartışılan daha doğrusu tepki çeken o söz konusu maddeyi de 29. maddede bir okuyayım. Şöyle diyor, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saygı ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeği ayrı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişi şekilde alenen e, yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Şimdi bu son derece muğlak her tarafa çekilebilecek. Yani ülkenin iç veya dış güvenliği dediğiniz zaman iktidara göre her şey bunun içine gidebilir. E, <gülüyor> kamu düzeni genel sağlığı dediğimiz zaman her şey bunun içine girebilir. Yani bunu artık yani yargının da e, iktidarın kontrolünde olduğunu hesaba katacak olursak e, son derece e, bu olarak, e, ucuz sınırı belli olmayan bir e, maddeyle karşı karşıyayız. Siz az evvel çok güzel özetlediniz. Yani pandemi zamanında e, ki e, bağımsız kurumların sivil toplum ve açıklamalarını yapmak bile Hapise atılma anlamına gelecek yani paylaşmak bile herhalde bu böyle gözüküyor.
0: Bakın bir gün ee, ekleyebilir miyim mesela burada tabii. eğer diyelim ki e, siz haber kaynağınızdan eminsiniz ve böyle bir bilgiyi paylaştınız. Eğer e, haberin kaynağını da açıklamazsanız bu üç yıllık ceza e, yarı oranında artırılacak iktidarın hoşuna gitmeyen bir haber. Haber doğru. Ama haber kaynağını koruma sorumluluğumuz var. Haber kaynağımız kamuda görev yapıyor. Bu hapis bir cezası dört buçuk yıla kadar e, çıkacak. Düzenleme bütünüyle muğlak ve soyut. Bu yüzden biz gazetecilerin yazdığı tüm haberlerin bu kapsama alınma ihtimali var. Bugün e, iktidar sözcüsü mahirin alın açıklamaları var. İşte her haber buna dahil edilmeyecek. E, Hür Hürriyet Gazetesi'ne bu konuda e, bir demeç vermiş. E, belirli kriterler var. Bunların mutlaka olması e, gerekecek. Hepsi için bu tip bir uygulama olmayacağını e, izah ediyor. Bizim iktidarın e, başımıza gelenler meslektaşlarımın cezaevine e, girip çıkan meslektaşlarımızın e, bütün duruşmalarının ee, izlemiş bir e, gazeteci meslek örgütü temsilcilerinden biri olarak söylüyorum. En sağdan en sola kadar tüm meslektaşlarımız yazdıkları haberler cep telefonları ve e, not defterleri ses kayıtları nedeniyle yargılandılar. Ve e, ortak noktaları şuydu. Dediler ki benim suçum ne? Hiç kimse ortak olan buydu. Gazetecilerin hiçbirisinin bir e, Biliyorsunuz bu iktidar e, gazeteciliği, e, denetç gazeteciliği olarak e, ya da geçmiş dönemlerdeki gibi padişahın e, açıklamalarını tellalla duyurması gibi e, algılatmaya çalışıyor. Böyle bir meslek değil, iktidarı övme mesleği değil. Biz toplumun en zayıf altısı olarak, e, en sıkıntılı, en zorda olan, en sıkıntılı, e, Sorunları en yüksek olan yurttaşın yanında olma sorumluluğu olan bir meslek mensubuyuz. Bu iktidarın başardığı en önemli şey her görüşten gazeteciye baskıyı eşit hale getirdi ve meslektaşlarımızın ya davayla ya tutuklanmayla baskı altına alınması için bir ortak dil geliştirdi. Ve şimdi bir önemli konu daha sizinle paylaşmak istediğim Tabii. biliyorsunuz bizim basın kartları komisyonumuz basın kartları komisyonu cumhurbaşkanlığı e, sistemi Türkiye'ye gelmeden önce e, bizim cemiyetimizin başkanının da başkan olduğu e, işte çoğunluğunun gazetecilik meslek örgütlerinden oluşan bir yapı vardı o zaman da eleştiriler vardı devlet basın kartını veriyor e, meslek örgütleri sendikalar versin gibi birçok eleştiri vardı ama Bakın o dönemde bizim bu iktidar döneminde meslek örgütlerinin çoğunlukta olduğu basın kartları komisyonunda bizler e, gayet açık oynamayla e, bu ülkede cezaevine fikir suçu nedeniyle girmiş gazetecilerin e, sarı basın kartını ve sürekli basın kartlarını verdik. Bunun mücadelesini verdik, tartıştık, e, baskı da yaptılar ama biz verdik. Sonra yapı değişti. Biz sendikayla birlikte çekildik, dava açtık. Mahkeme bizim kararımızda, bizim davamızdaki ana çıkış noktalarımızı değil, tarihi konuları dikkate aldı. Biz yer almadık. Sonra seçim öncesi, pardon, başkanlık sistemi öncesindeki son toplantıda bizi davet ettiler. Orada bağımsız meslek örgütü olarak, işte biz varız, bizden iki temsilci katıldı. Ee, sendikanın izni temsilcisi var. Ee, bakın o toplantıda e, nit bir gazeteciye gazetecinin basın kartı iptal edilsin diye rapor düzenlemiş. O raporu getirip komisyon başkanının önüne koyuyorlar ve siz görmüyorsunuz. Bunu iptal edin diyorlar. Biz tabii ki itiraz ettik. Sadece fikir suçu nedeniyle gazetecilerin bizim elimizde 100 gazetecinin basın kartının listesi vardı. Bunların e, kartlarını vermiyorsunuz dedik. Ve bunlar 12 Eylül dönemindeki adli sicil arşiv kayıtlarına dayalı olarak verilmeyen basın kartları. Bizi dediler ki böyle bir şey mümkün değil. Sonra sisteme girdiklerinde aa evet dediler iptal etmemişiz de vermemişiz dediler. Sonra e, başkanlık sistemi geldi. Kapalı devre basın kartları komisyonu uygulamaya başladı. Oradaki hangi dernekler ancak mecliste bir soru önergesi verilmesini istedik. Biz milletvekillerinden ondan sonra komisyonda kimler olduğu öğrendi. Ve İktidarın e, yurttan sesler korusu olarak kendi seslerini seslendiren e, temsilciler iktidarın aleyhine haber yaptığı düşünülen hiç kimseye basın kartını vermedi. Aydın Engin basın kartını alamadan e, 50-60 yıldır gazetecilik yapan insanlar vefat etti sonradan kartıyla ilgili açıklama ortaya çıktı. Tuğrul Er Yılmaz'ın kartını ee, Özgür Gündem'de eşyayı yönetmenliği yaptığı dava nedeniyle terör faaliyeti olarak onu değerlendirdiği için basın kartını iptal ettiler vermiyorlar. Şimdi daha da komik olan e, milletvekilleri muhalefet milletvekillerinin bu konuda bir çabası oldu ama tabii sonuç vermesi mümkün değil bu meclis aritmatiğinde sayı 19 kişiye çıkartıldı basın kartları komisyonunda. Bizlerden birer kişiyi alıyorlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki basın meslek örgütlerinden birer kişi. İşte en yüksek sendika biliyorsunuz. Bövletin kordurduğu bir sendika var. Oradan bir temsilci var. Uzun lafın kısası bizi orada meslek gerçek basın meslek örgütlerinden söz ediyorum. Bağımsız evet. muhabirin, sokaktaki habercinin her türlü riski e, haber için göğüsleyen, başı dövülen, saldırıya uğrayan, gerçek habercinin oy vererek e, seçtiği gerçek basın meslek örgütlerinin temsilcilerinin sayısı e, orada da dört adet meslek evet. örgütü var. Şimdi bizi de seyirci olarak, hukuksuzluklara seyirci olarak davet edecekler. E, aslında tam anlamıyla e, yetişim başkanlığıyla basın ilan kurumu arasına sıkıştırılmış bir gazetecilik modelinden söz etmemiz gerekiyor. İletişim Başkanlığı basın kartlarını iptal etme tehdidini hep elinde tutacak ve bunlar mahkeme kararları artık mahkemeye başvursanız da bunlar uzun süreçler. Basın ilan kurumu da resmi ilan kesintisini yapma şartını hep elinde tutacak ve biliyorsunuz Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan hakkı iptal edildi. Kimsenin böyle bir Hakkı yok. Bütün basın e, ilan kurumunun verdiği cezalar biliyorsunuz bağımsız medya ya da kendini muhalif olarak tanımlayan e, basın örgüt basın e, temsilcilerine verildi. Ama iktidarın e, yakınında duran e, gazetelere ya da artık bundan sonra internet sitelerine böyle bir e, ceza söz konusu değil. Şimdi bir önemli konuda. Şimdi artık kimse WhatsApp'ta da e, güneş, paylaşımlarına dikkat biraz dikkat sonlarına geliyoruz. Çok kısaca gözetlebilirsiniz. Sevinirim. Tamam. Çok Bütün yurttaşların WhatsApp paylaşımları dahil her konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz sosyal ağ şirketlerine diyecek ki iktidar bu haber dezenformasyon bunu yayınlama. Muhalefet liderlerinin Twitter'da yayınladığı bir video ya da bir paylaşım da dezenformasyon olarak kabul edilecek. Eğer bunu sosyal ağ sağlayıcısı kabul etmez ise band aralığı %90 oranında daraltılacak. Yüz milyonlarca liralık da bir para cezasından söz ediliyor. Yaşayıp hep birlikte e, bu sürece tanıklık edeceğiz.
3: Evet sıkıntılı bir süreç gazetecileri bekliyor. Bütün Türkiye izleden sıkıntılı bir süreç içerisinde e, biliyoruz son e, zamanlarda son yasa gerçekten gazeteciler için çok sıkıntılı bir süreci işaret ediyor. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. Bakalım ne olacak? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekretleri Sibel Güneş yayındaydı. Onda bu Perşembe günü çıkan dezenformasyon yasası olarak sunulan ama bir sansür yasası olduğu değerlendirilen yasayı konuştuk. Getireceği mahsurlar konuştuk. Çok teşekkür ederim Sibel Güneş yayına katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Iyi yayınlar.
3: İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, şimdi bir e, reklam arası var. Reklam arasından sonra e, Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. E, programın başında bir teknik kesinti olmuştu. E, 10-15 dakika 15 kadar e, yayınımız kesildi. Daha sonra yayınımıza telefon bağlantılarıyla devam ettik. Geride e, kalan bölümde Siber Güneş'le konuştuk. Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri. Şimdi bu bölümde e, konuklarımız var. Yine e, Rantling Vakfı'nın e, online hafıza uygulaması. Havza turu uygulaması, KARDES. Daha önce tanıtmıştık. Ee, Birenler, e, takip edenler biliyor olabilir ama e, çok da e, faydalı bir uygulama. E, burada bir yenilik var. Ee, Ankara'da havza turlarına katıldı. E, onu konuşacağız ama önce e, Bartın'daki patlamayla ilgili son, e, Maden Orcağı'ndaki patlamayla ilgili son gelişimleri aktarayım. Başta konuşmuştuk. Programın başında detaylı biçimde şekilde aktarmıştık. Ara ara da ben gelişmeleri aktarıyorum. E, 58 madenci kurtarıldı. Can kaybı sayısı ne yazık ki 28'e yükseldi. Ee, kurtarılmaya çalışılan 15 madenci şu an maden e, onun için onları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Çalışmalarına selametle e, son bulmasını temenni ediyoruz. E, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz, e, yaralılara şifa diliyoruz. E, gözümüz kulağımız bir taraftan orada. Evet şimdi Radyo bu bölümünde dediğim gibi rantik vakfının e, online hafıza turu uygulaması kardeşinin yeni e, yeniliğini e, konuşacağız. Ankara eklendi. Ağırlıklı olarak İstanbul'un semtleri, Samatya Kurtuluş e, vardı. E, bu e, Ankara turunu hazırlayan e, ve kardeşinin e, sorumlularından e, Atom Şaşkal Mehmet Polat'el konumuz. Günaydın Atom,
4: günaydın Mehmet. Günaydın Paulus herkese.
5: Günaydın Paulus.
1: Günaydın eee İsterseniz şöyle başlayalım. Bilmeyenler olabilir biz bunu çünkü Ranting Vakfı'nın e, siz e, paylaşıyorsunuz e, sosyal medya hesaplarından biz sık sık haber yapıyoruz e, ama hala bilmeyenler olabilir. Atom senle başlayalım istersen. Bu kardeş uygulaması e, nedir? E, bildiğim, kadarıyla, bildiğim kadarıyla biliyorum aslında da yani e, resah <gülüyor> edenleri söylüyorum. E, cep telefonlarına ve e, tabletlere indirilen bir aplikasyon, bir uygulama bu. E, ve bir semti gezerken o semtteki kültürel mirası da dinlemenize imkan veren bir hatta size yeni rotalar çizen bir uygulama. Evet. Ama sen istiyorsan tarif et sonra da Mehmet Polat'a geçelim.
4: Tabii. Yani Kardec tam ismiyle Kardec çok Kültür Hafıza Turları Rehberi aslında bir mobil uygulama ücretsiz indirilebilecek bir mobil uygulama ve kişisel bir gezi rehberi aslında. Bu gezi rehberi de şöyle oluyor. İçeriğindeki hafıza turları ve keşfet sayfasıyla beraber biz kullanıcılara bulundukları semtin veya ziyaret ettikleri şehirlerin, mekanların, bölgelerin geçmişindeki çok kültürlü yaşantıyı ve çok katmanlı hayatı muhafaza etmeyi ve tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu tabii çok kültürlük, çok geniş bir kavram. Bunu belki biraz açmak lazım. Bizim isteğimiz bu bölgelerde, coğrafyalarda yaşanmış geçmişte yaşamış insanların tüm aslında ürettiği kültürleri yani somut olan yani yapılar bunlar olabilir. Hani kiliseler ibadethaneler şey, sivil yapılar evleri olabilir dükkanları olabilir. Bunların ürettiği bir kültür var. Bir yandan da somut olmayan yani bu insanların hikayeleri var. Bunlar çok görünür değil artık günlük hayatta ve zaman geçtikçe de bu farklı toplumlardan, farklı kültürlerden insanların isimlerini e, hikayelerin daha az görür, daha az duyar olduk. E, onların hikayeleri biraz daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Tabi bu hikayelerle ulaşmak da zorlaşıyor. Çünkü artık e, okuduğumuz kitaplardaki anlatılar veya resmi tarihin bize anlattığı tarih ayrı. Bu insanların yaşadıkları biraz ayrı kalıyor. Yani daha az görünür oluyor. Onların sesini biraz daha duyurmaya çalışıyoruz. Onların hikayelerini daha görünür kılmaya çalışıyoruz. Bunun için de uygulamada hafıza turları bölümü var. E, bu bahsettiğim ...çok kültürlüğe dair... ...hikayeler, anlatılar bulmaya çalışıyoruz... ...ve bunları bir mekana ilişkilendiriyoruz... ...yani bu hikayeler... ...bir insanın da hikayesi olabilir... ...bir yapının da hikayesi olabilir... ...bir olayın da olabilir, bir sokağın da hikayesi olabilir... ...bunları harita üzerinde... ...nokta halinde yerleştirip... ...oradan rotalar çıkarıp bir... ...hafıza turu adını verdiğimiz bir... E, ...tur içeriği hazırlıyoruz... ...ve bu içeriğe de mobil olarak... ...yani telefon üzerinden ulaşılabiliyor... E, ...her durağın içinde metinlerimiz oluyor eski ve güncel fotoğraflar koymaya çalışıyoruz. Böylece kullanıcı da ister evinde, ister de sokakta Kardes'le beraber bu yapıları keşfe çıkabiliyor. Bir yandan dilersi de seslendirme sersi de dinleyebiliyor. Bunun da ötesinde biz içerik hazırladığımız bölgelerin insanlarıyla da konuşuyoruz. Yani orada sözlü tarih görüşmeleri yapıyoruz. Örneğin işte Ahbariksen bahsettin, işte Samatya, işte Tavla Turları var gibi biz de bu turları hazırlarken, örneğin eski Samatyalılarla konuştuk. Onların, onların ağzından Samatya'yı dinledik ve bu bu anları da kaydettik. Bu kaydettiğimiz videoların da kesitler halinde uygulamanın ilgili yerlerine yerleştirdik. Böylece örneğin işte Samatya'nın eski bir sineması, bir durağımız mesela bizim. Kullanıcı o sinema alanının bir zamanlar bulunduğu, bölgeye gittiğinde hem metni okuyacak hem isterse seslendirmeyi dinleyecek. Bir yandan da Samatyalıların ağzından o sinemaya dair bildiklerinin anılarını birinci ağızdan dinleme şansına sahip olacak. Kısaca savza turları bu şekilde. Çok uzatmayayım. Bir de keşfet sayfamız var. Bu harita üzerinden de yani keşfet sayfasının içindeki harita üzerinden de çevrenizdeki kültürel miras yapılarını keşfedebiliyorsunuz. Yani okullar, sinagoglar, kiliseler, hastaneler, işte e, anıtlar, çeşmeler gibi pek çok farklı yapı hakkında kısa kısa bilgiler ve harita üzerindeki konumlarını ulaşabiliyorsunuz.
1: Evet. İstanbul ağırlıklıydı. E, kardeş, kardeş bu arada Ermenci harita demek. Onu da hatırlatmış oğlum. E, şimdi Ankara'nın eklenmesi bende de bir heyecan yarattı e, açıkçası. E, çünkü Ankara hep böyle bir e, hiç sanki e, farklı kültürleri barındırmamış Baştan sonra bir e, cumhuriyetin bir kalesi olarak başlamış ve öyle gitmiş bir kent olarak bilinir. Ama aslında hem Ermeniler hem Yahudilerin aslında e, bulunduğu bir zamanlar bulunduğu, Rumların aynı zamanda bulunduğu bir e, mekan orası. E, bu kardeşim Ankara e, ayağını Naz Gökten, Gülçin Kültür Şahin, Hale Soygazi, Nişan Şirinyan seslendirdi. Neler var? Topaldayanların dükkanı ben e, Rantik Fakfı'nın bilgi notundan aktarıyorum. Topaldayanların dükkanı Aya Nikola Rum Kilisesi, e, Amerikan Sinir Olgu, Kocaman Olu Tiyatrosu, Şengül Hamamı değil ve çok da fazla değil. Mehmet Polatel aynı zamanda bir akademisyen. Onu e, bakalelerinden de tanıyor olmalısınız. Mehmet Polatel de Ne Mutluki Kardeş uygulamasıyla uğraşıyor, çalışıyor. E, yine, e, Mehmet e, Mehmet diyorum dinleyiciler kusura atmasınlar. aramızda bir <gülüyor> ahpaplık var çünkü. Mehmet, Ankara uygulamasında neler var değil mi? Ve kısaca sözü sana bırakayım.
5: Teşekkürler Yedba Akbarik. E, şimdi şöyle, ben de aslında bir Ankara olarak, ben de çok heyecanlandım Ankara'nın dahil olmasına. Hani dediğiniz gibi e, Ankara aslında sanki Cumhuriyet'le birlikte ve başkent olması birlikte yeniden yaratılmış ve yani hiçbir e, farklı, çok kültürel bir geçmiş olmadığına dair bir anlayış veya bir izlenim vardı. Biz onu aslında değiştirmek için bu çalışmayı Başlattık. Yani vakıf en azından çalışmayı bu nedenle başlattı. Geçen sene hani sağ çalışmasıyla başladı bu çalışma. Hani adamın bahsettiği Türkiye Kültür Varlıkları haritasında bizim 60-65'e yakın yapı işaretliydi. Bu tabi literatür taramasıyla elde edilmiş bilgilerdi. Sağ çalışmasıyla aslında şimdi baktığımızda 180'e yakın neredeyse yapı çıktı. Bunların çoğu da... Hani bizim en azından e, işaretliklerimizin çoğu gayrimüslimlere ait yapılır aynı zamanda 19. yüzyıl öncesi camiler de bulunuyor. Biz de bu yoldan e, çıkarak hani Ankara'nın e, bu öf, Ankara'da cumhuriyet öncesinde yaşamış hani farklı etnik ve dini grupların hani bu şehri aslında birçok şey kattıklarını ve onun ve kattıklarını göstermek onların izlerini sürmek adına da bir hafıza turları oluşturduk. Dört hafıza turuyla şimdilik çıktık. Üç tanesi Ankara'nın eski merkezi diyebileceğimiz Ulus'tan. Bir tanesi de Cumhuriyet ortalarından itibaren şekillenen Kabaklıdere bölgesi. Ulus tur içerisinde de hani bir Hisar turumuz var. Hisar turunda Ankara kalesi ve çevresi aslında. Burası aynı zamanda da 1916'da bir Ankara yangını oluyor. Ankara yangının da olduğu bölge ve bu yangın aslında şehrin bu bölgesini bayağı dönüştürüyor. Çünkü Ermeni ve Rum mahallelerinin olduğu bölge ve orası yanıyor. Zaten hani Cumhuriyet'in e, bu Milli Mücadele'nin elinden süreçte buraya geldiklerinde zaten hani buranın hala yanmış olduğuna dair de e, anılar bulunuyor. Hani bunun içerisinde dediğiniz gibi Topalyanların dükkanını e, koyduk bu hafıza turunun içerisine. Yani Ankara Kalesi'nden başlayıp Sullahan'a kadar gelen bir tur. Topalyanlar da orada e, Tiftik ve sof üretimiyle uğraşan bir Ermeni aile, Onların dükkanı hala ayakta duruyor. Hani onu işaretledik. Onlardan Aziz Clements Rum kesesi var. Onu ekledik. Bir de örneğin Rum bir, birine ait bir tiatro var. Hani hiç bu böyle bir bilgi aslında yoktu hani Osman öncesi şey cumhuriyet öncesinde Ankara'da böyle büyük tiyatro oldu. Ama anılarda görüyoruz ki yani Shakespeare bile oynanmış 1912-13'lerde 19 Ankara 13'ler 19 Ankara'sında. 2. tur olarak da Yahudi Mahallesi'ni koyduk. Hani bir Ankara olarak aslında Yahudi Mahallesi'ni bilmeyen de bir yandan e, çok olduğunda biliyorum. Hala orada bir sinagog e, ayakta duruyor. Hani sadece özel günlerde açık olsa da o yer alıyor. Biz bunun içerisinde yine Yahudi cemaat için önemli olan Şengül Hamamı'nı koyduk. Yahudi okulları bulunuyor. Bunun yine aynı mahalle içerisinde Rum okulları var. Onu ekledik. Ve yine hani adamın bahsettiği yani yalnızca kültür varlıkları anlamında değil, hani bazı insan hikayelerine de ulaşıyorduk. Orada mesela Sara diye Yahudi mahallesini en son terk etmiş bir Yahudi hanımın evinde koyduk oraya. Çünkü 1970'lere kadar e, cemaat bir şekilde tek tük yaşıyor bu mahallede. 70'lerden sonra kimse kalmıyor. Ve sadece Sara Hanım direniyor hani gitmemek adına ve 1980'lerin sonuna kadar da orada onun evini de koyduk. Maalesef onun evi 2017 yılında e, bilinmeyen bir nedenle yanmış durumda. Daha sonrasında meydan turunu yaptık. Meydan turu da bugün Ulus Anıtı, Zafer Anıtı denilen yerin çevresi aslında. Burası aslında biraz Cumhuriyet ve başkentte birlikte şekillenen birçok işte kitap evinin, barın, pastanenin olduğu. Aynı zamanda da bir Rum mezarlığı ve daha sonrasında e, millet bahçesi olan e, şu an işte ulus 100. yıl çarşısının olduğu bölge. Aslında bunu, bunları şeyden anlatıyorum. Aslında Ankara'ya baktığımızda yani birçok yapı defalarca hani e, aslında şekil değiştirilmiş, dönüştürülmüş hı hı. bir durum. hani Bir şeyin hafızasını aramak için birkaç hafızayı bir arada anlatmakta gerekebiliyor. Hani bu Rum mezarlığı dediğimiz yerde bu anlamda önemli. Önce mezarlık, sonra millet bahçesi oluyor. Sonra şehir bahçesine dönüşüyor. Sonra hı hı. da yıkılıp şimdi ulus çarşısı oluyor. Ve şimdi bu 100. yıl çarşısının da pardon ulus çarşısı değil, 100. yıl çarşısında tekrardan yıkılması gündeme geliyor. Hani böyle çok farklı yapıların süreç içerisinde çok değiştiğini görebiliyoruz. Son olarak da hani Kavaklıdere var. Kavaklıdere de aslında eskiden Ankara'nın bağlarının olduğu Yerleşim, yani bağ olduğu bir bölge. 1940-50'lerde şehir biraz Kızılay ve Ankişehir Ulus Bölgesi'nden bu bölgelere doğru kayıyor. Hem ticaret hem kültür sanat anlamında. Biz de buranın buradan e bir hafıza turunu önemli gördük. Çünkü birçok Ankaralı için çok önemli yerlerden biri. Burada işte şimdi artık olmayan Kavaklıdere sineması var. Hani bir dönem akın sinemasıydı şimdi tiyatro haline geldi. İşte yine Flamingo Pastanesi var. Önemli pastanelerden biri. Buranın da ustası Rum ustalardan öğren, öğrenin, öğrenmişler hani pastacılığı. Bilge Karasu'nun evini koyduk. Yine Almanya Büyükelçin'i koyduk. Çünkü e, Cumhuriyet'in ortalarında 1930-40'larda Nazilerden e, kaçan Yardiler Ankara'ya geliyorlar. Ve burada aslında şehirde birçok hem mimariye hem... E, dilsel anlamda hem akademik anlamda birçok çalışmaya yürütüyorlar. Onları da burada anlatmak ihtiyacısı ettik. Yani son olarak bir de belki Kavak Dere'de mesela bir de Amerikan sinagogu var. Onu belki ondan bahsetmek e, gerekir.
1: Evet kısaca. Şimdi,
5: evet e, Bu dönemde de e, Amerikalı askerler geliyorlar. Kavak Dere bölgesinde yaşıyorlar. Mesela onlar bir evi sinagoga çevirmiş durumdalar. Ve burada hani oradaki Yahudi cemaatiyle birlikte de iç içe bir e, sinagog oluyor. Hani onu da önemli gördük. Hani o da hani şehirde önemli e, hikayelerden biri olduğunu düşündük. Biraz uzattım teşekkürler. Yok
1: hayır e, aslında saatlerde konuşabiliriz e, bu konuyu e, çünkü e, Türkiye'nin e, her kenti aslında e, böyle farklı kültürlerin e, yapılarının hikayelerinin e, ilginç e, özelliklerini barındırıyor ve bu her e, kent için, her semt için daha doğrusu. Yani Ankara diyoruz, kabaklı bir de başlı başına e, anlatıyorsunuz. Ulus başlı başına bir hikaye. Bunların hepsi için uzun uzun konuşmakta hiçbir beyiş yok. Çünkü bunlar bugüne kadar çok konuşulmamış e, şeyler. çok Yani özel olarak edilenler dışında çok fazla kimsenin bilmediği şeyler. E, bunlarla ilgili yapılan her çalışma çok kıymetli. Ee, yani şunu tekrar etmek lazım, KARDES uygulaması indiriyorsunuz. Ee, gezerken dinlemek ayrı bir keyif ama illa kalkıp oraya gitmeniz şart değil. Uygulamadan istediğiniz semti veya kenti seçip e, oradan hem sözlü olarak yani dinleyerek hem de okuyarak hem de insan hikayelerini de eşlikle e, bu e, çalışmanın detaylarına e, ulaşabiliyorsunuz. Adam e, siz şimdi İzmir'desiniz bildiğim kadarıyla. E, İzmir mi geliyor? E, onu da söyleyeyim.
4: Evet sırada İzmir var. Biz e, geçen sene Mehmet'in de çok güzel anlattığı şekilde Ankara'yı uzun uzun çalıştık. Ankara aslında daha tam bitmedi. Yani Ankara'da şu an bizim dört tane havza turumuz var ama yakında e, ulus bölgesinden bir semt turumuz daha gelecek. Onun haricinde Kızılay bölgesi Ankara için, Ankara'nın havzası için önemli çok önemli bir bölge. E, biz Kızılay bölgesini de bir atölye aracılığıyla aslında e, içeriği hazırladık. Onu da bir e, çağrı hazırlayarak... E, ...katılımcıların, duraklarının kendi seçtiği ve metinlerini kendi yazdığı bir atölye düzenledik. Bunun da yani Kızılay turu da yakınlarda çıkacak. Bu da daha kolektif, daha katılımcı bir yol hazırladığımız bir tur olacak. Bunun da haberini vermek isterim. Dediğiniz gibi, şu an İzmir'deyiz. İzmir'i çalışıyoruz. Biraz geziyoruz, biraz bilgiler alıyoruz... Ee, önümüzdeki aylarda da daha haberlerini vereceğiz. İzmir bölgesinde de çok sayıda hafıza turu ve yenilenmiş keşfet sayfasıyla beraber kardeş e, daha içerik olarak daha hem daha zengin hem daha kapsamlı bir uygulama haline gelecek. Tabi İzmir Ankara'ya göre çok daha fazla hikaye barındırıyor en azından. Kaynaklar ve araştırmalar çok bakımından çok araştırılmış, çok çalışılmış bir bölge ve çok daha ee, büyük işte farklı toplumlardan nüfuslara pek çok yapıya misafir etmiş bölge olduğu için bu biraz daha bizi e, zorlamıyor diyemem. Ankara'ya kıyasla ama tabii ki bunda keyfi ayrı oluyor. Dediğim gibi e, Ankara'dan sonra İzmir şehirimiz gelecek. Yakın zamanda bunun haberini vermek isterim. Evet, onu da
1: merakla bekleyeceğiz. Ee, İzmir tabii çok kapsamlı, çok boyutlu ee, bir kent. Ee... Hem Rum hem Yahudi hem Ermeni hem Türk nüfusların e, e, yıllarca büyük hem ticari hem de faaliyetler yürüttüğü hem de sanatsal faaliyetler yürüttüğü bir kent. E, bir zamanlar oradaki Ermeni gazeteleri bile neredeyse İstanbul'da yarışır vaziyetteydi. Yahudi mahalleleri vardı. Rumların zaten oradaki varlığı bilinmiyor. E, dolayısıyla çok e, kolay bir iş olmayacak. Böyle gözüküyor. Adam istersen Ankara'yı konuştuk. Ankara'dan önce neler bu? Birkaç semti istiyorsan İstanbul'la ilgili de sayalım belki bilmiyor olabilirler. Samat diye ben biliyorum, Beyoğlu'nu biliyorum ama istersen sen bir şöyle hatırlar.
4: Tabii tabii İstanbul'da birçok farklı semtlerde, çok farklı yerlerde hem semt durumda tamatik turlar çıktık. Bunlardan birkaç örnek verebilirim. Kadıköy, Kadıköy bölgesinde 3 tane turumuz var. Kadıköy-Rıhtım, Kadıköy-Bahariye ve Kadıköy-Moda turu. Adalar bölgesinden 4 tane turumuz var. Kınalıada'dan 2 turumuz. Büyükada'dan küçük ve büyük tur olmak üzere 2 turumuz var. İstanbul'daki Tarihi Yarımada bölgesinden 3 tane turumuz var. Sultanahmet, Sirkeci, Süleymaniye turumuz. Aynı zamanda bu bölgede direkler arası diye anılan... E, caddedeki e, biliyorsunuz, bildiğiniz yer orası çok eskiden yani Osmanlı evet. döneminden çok büyük tiyatro e, tiyatro salonlarının tiyatro salonlarının bulunduğu çok önemli bir mekan. Oraya dair de bir direkt arası tiyatro turumuz var bizim. Yani tematik turlardan bahsetmiştim. Orada da Osmanlı dönemindeki o bölgede yer alan tiyatro yapıları, tiyatro oyuncuları yani oradan e, yıllarını geçirmiş Rum, Ermeni, Türk oyuncular hakkında da ...hayat hikayelerini anlattığımız bir turumuz oldu. Bala turumuz var. Biraz önce bahsetmiştik Samatya turundan bahsedebiliriz. Onun haricinde biraz daha Galata yönüne gidersek Pera turumuz, Karaköy turumuz mevcut. Burada da yine tiyatrolar özelinde Beyoğlu'ndaki yani İstiklal Caddesi ve çevresinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş tiyatro yapıları ve tiyatrocular hakkında hazırladığımız bir biyavul tiyatro turumuz var. Bunu da çok şiddetle öneririm. Evet. Ee, onun haricinde yukarı daha biraz daha kuzey tarafa gidecek olursak Sarıyer ve Büyükdere turlarımız. Ee, Yeşiköy turumuz mevcut. Ee, çok sayıda böyle turlarım, turlarımız var. Tabi İstanbul bitmez. yani. İstanbul'da da çok sayıda evet. aslında diğer bölgelerden de turlar hazırlamak istiyoruz. Ama birazcık İstanbul'ta çıkıp Anadolu'nun diğer taraflarına biraz içeriğimizi zenginleştirelim istedik. Kresi çok iyi şey şey yaptınız şey.
1: çok da iyi yapıyorsunuz e, ben de zaten aynı binadayız tanık oluyorum evet. çalışmalara büyük müthiş e, bir, keyif alıyorum ben çünkü yani gezmeyi e, tarihi binaların iki merak eden e, birisiyim bu açıdan ben de çok faydalanıyorum Kardes uygulamanın ismi e, aplikasyon olarak indirebilirsiniz telefonunuza tabletinize ve e, bütün bu turları isterseniz evinizden isterseniz gezerken dinleyerek e, ulaşabilirsiniz bu turlara Kardeş için çalışan Rantnik Vakfı'ndan Adam Şaşkal ve Mehmet Polatel konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Şimdi İzmir'desiniz size evet. kolay gelsin diyorum. Hakikaten Azzebe'de konuştuğumuz gibi hikayesi, hikayesi çok zengin bir kent İzmir. Çok teşekkürler Adam, çok teşekkürler Mehmet.
4: Biz teşekkür ederiz Biz davet ettiğiniz için.
5: Biz de teşekkür ederiz evet. Sağ olun.
1: Tamam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum size. Evet, Radyogos'un sonuna geldik. Ee, bu hafta biraz zor bir yayın oldu. İki açıdan hem Bartın'daydı gözümüz, kulağımız. Oradaki e, can kaybı sayısı ne yaz ki sabah karşı arttı. 28'e ulaştı. E, Maden Hoca'nın altında e, 15 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Hem de teknik bir sıkıntı yaşadık. E, i̇nternet kesintisi yaşadık. E, programın ilk bölümünde bir 10-15 dakikalık kesintimiz oldu. Daha sonra yine telefonlara devam ettik. İnternet geldi ama... E, ufak demek mesajı da geliyor bana, ara ara kesiliyor diye. Umarım ki e, son bölümden azından e, dinlenebilmiştir. E, Ermeni toplumu açısından da yine önemli bir hafta sonu. Yarın Ortaköy Vakfı yönetim kurulu seçimi olacak. İki liste yarışacak. Sabah 8'de e, sandıklar açılacak. 5 semtte, yani Feriköy, Samatya, Kumkapı, Köy ve Ortaköy'de sandık var. E, ikinci bölgede yer alan 17 bin seçmen. Orada oy kullanabilirler. Evet, e, Recide Fedelkabil yardımcı oldu bize. Ee, bu Rodogosambooft bu kadar haftaya yeni bir Rodogosu buluşma güzeli diyoruz.